0: Welkom bij de podcast over bewust leven en het vinden van je eigen pad... ...in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jenny en Lavinia en dit is Slow the F Down. Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Slow the F Down. Vandaag hebben we weer een superleuke gast, namelijk schrijver en spreker Nikki Pommer. In 2018 kwam haar boek De wijze lessen van een twintiger uit... En daarin schrijft ze over haar inzichten uh, nadat ze op 17-jarige leeftijd stopte met school vanwege een burn-out. Uh, ze bespreekt in haar boek onder andere hoe je van jezelf leert houden, hoe je je grenzen aangeeft en nog veel meer onderwerpen die eigenlijk perfect aansluiten bij onze podcast. Uh, ja, we zijn ook heel erg blij dat jij te gast bent in onze aflevering. Nikki,
1: welkom! Dankjewel, wat een mooie intro. Ik vind het ook super tof dat, uh, dat jullie me hebben gevraagd.
0: Ja, yeah. ja, heel leuk. Ja, we hebben je eigenlijk pas, in ieder geval, ik spreek even voor mezelf, kort geleden ontdekt. Yeah. <laughs> ja, ontdekt.
1: Ja. <laughs> uh, yeah.
2: En
0: toen dacht ik, ja, zij zit eigenlijk precies met ons op één lijn. En uh, ja. na je boek te hebben gelezen, denk ik, ja, cool. Um, wow. En we
2: komen allemaal uit Breda oh, ja, ja,
0: ja. Ja, nee, Ik kom niet uit Breda, ik woon er maar ja, <laughs> Ik kom uit Breda, maar ik woon er niet Mag <laughs> ook nee.
2: Precies
0: Gof, ja. Ja. Um, Dus onze eerste vraag is altijd Wat betekent
1: mm -hmm. Slow the F Down voor jou? Oh, dat is een hele goede vraag Ik heb er echt uh, over nagedacht Sinds dat jullie mij vroegen Um, want toen was ik het aan het luisteren en toen dacht ik, oh daar moet ik me op voorbereiden en wat het voor mij betekent is heel erg dat je gewoon um, wel je ding doet je leven leeft maar dat je um, stopt met constant in je hoofd zitten en constant stressen um, en dat je, ik zit daar nu zelf heel erg in dat proces dus daarom ja. refereer ik hem er ook aan dat je uh, vol passie en inzet alsnog je ding kan doen. En dat je af en toe een, uh, heel enthousiast mag zijn en hard mag gaan. Maar dat je wel um, een bepaald vertrouwen hebt dat alles uitvalt of uitpakt. Zoals jij wil dat het uitpakt. En dat is een stukje, voor mij een stukje vertrouwen in het universum wat ik heb. Um, dat, dat kan voor iedereen anders zijn. Ik refereer aan het universum. Maar anderen refereren misschien aan, uh, aan het leven zelf. Um, en dat is heel belangrijk voor mij, want ik uh, ben iemand die heel enthousiast is. Ik ben iemand die uh, ook best wel snel kan gaan. Maar ik moet heel erg waken dat ik geen dingen ga forceren. En dat is voor mij echt slow the F down. Dat zeg ik ook regelmatig tegen mezelf, hey, take a chill pill. Uh, het is ja. goed.
0: <laughs> ja. ja, precies. Ja, dat is heel herkenbaar. <laughs> <laughs> ja. ja. En ik denk ook zeker uh, voor jou als uh, ondernemer... Uh, ja. is het best wel moeilijk om niet constant voluit te gaan. En ja, ja hoe vind jij die balans? En ook zeker na jouw burn-out en als hooggevoelig persoon?
1: Het ja, is, is wel, ik moet het toegeven hoor. Um, mensen denken wel eens, die vragen mij dat dan en die denken echt... Nou, die heeft het helemaal op een rijtje en dat is echt nee. nee dat is gewoon <laughs> echt alles behalve. Um, sterker nog, ik ga denk echt gewoon van de, van de 20 keer ga ik 15 keer op mijn gezicht. Hmm. En... Zo leer ik en zo leer ik vanzelf welke balans ik het beste kan bewaren en wat goed voor mij is. En gisteren had ik bijvoorbeeld echt een hele goede dag en dan ben ik om negen uur nog vo volop bezig met dingen, terwijl ik eigenlijk al sinds ochtends zeven uur bezig was. En dan gaat het goed, maar dan voel ik vandaag toch dat ik net dat uurtje, ik had net een uurtje eerder moeten stoppen, maar dan zit je er zo lekker in dat je gewoon niet wil stoppen en... Um, dan ben ik zo blij en enthousiast met alles wat er gebeurt. En dan weet ik, oké, okay, je, mag, je mag hele dagen bezig zijn. Dat mag. Omdat je het heel leuk vindt. Maar weet dan wel, uh, bijvoorbeeld acht uur is gewoon de grens. Dan is het klaar. Want dan kun je nog even acclimatiseren voordat je naar bed gaat. Kun je even je eigen ding doen. Um, ik, ik, heb, ik ben een constant lopende ideeënfactor. Dus, uh, dus het is voor mij dan ook echt, oké, okay, rustig aan. Want dan krijg je ideeën ook weer rust. Die gaan dan zo ook naar bed toe als je ja, maak om te slapen. Dus um, het is constant proberen. En um, op een gegeven moment vind je gewoon manieren die enorm goed werken. En die heb ik nu wel gevonden. Ja. Vo voor een groot deel dan.
2: Ja, maar het is wel lastig als je uh, naar school gaat. Dan moet je eigenlijk meedoen met het systeem waarin iedereen in zit. En dan heb je helemaal niet de kans en de ruimte om je eigen ritme... en je eigen manier van leren werken en je ideeën uitwerken te vinden. Ja,
1: dat, dat is ook echt zo. Want um, ik dacht dat toevallig nog... Ik was afgelopen week bezig met de lezingvoorbereiding. Dat ging dan ook dat ja. ik van school was afgegaan. En toen um, dacht ik ook zo van... Weet je... Ik, ik wil niet zelf uh, ingenomen klinken... maar ik kan heel goed leren. En dat heb ik ook vaak gehoord. altijd oh, zo zonde, want je kan zo goed leren. En als iemand mij nu een opleiding aan zou bieden... en iets wat ik interessant zou vinden... en ik zou het helemaal op mijn manier doen... dan zou ik, zou ik morgen nog ingeschreven staan. Mm -hmm. Alleen dat hele schoolsysteem... dat is gewoon zo verouderd naar mijn inziens. Dat is zo niet meer van deze tijd. Um, of je nou goed kan leren of niet... Um, sommige mensen willen niet de hele dag in de klaslokaal zitten. En ik ben daar ook iemand van... ...zet mij een hele dag in de klaslokaal, het is een drama. Ik bedoel, um, ik heb alles wat ik nu weet... ...heb ik mezelf aangeleerd door het gewoon te doen. En dat is voor mij de meest praktische vorm en de beste vorm. Want daar leer ik ook het snelst van. Dus, dus ja.
2: Ja, en ook de ruimte om inderdaad fouten te kunnen maken. Want ja. dat heb je op school ook niet.
1: Absoluut. Ik bedoel, kijk maar naar hoe we onze toetsen en examens inrichten... Dat je, um, dat je een hoge cijfer moet halen... want dan slaag je. En als je een lage cijfer haalt, slaag je niet. Maar je kan niet... Um, Einstein heeft dat volgens mij ooit een keer gezegd... je kan een vis niet beoordelen... op zijn ability om een boom te beklimmen. Ja, ja. precies. dan zal hij zich altijd dom voelen. En dat is hetzelfde. Ik, heb bijvoorbeeld, ik, ik was heel goed in talen en in geschiedenis en maatschappijleer... want dat vond ik interessant. Maar gaf mij een wiskundetoets... En ik kreeg gewoon een gigantische black-out. En ik was het helemaal kwijt. Dus, dus dat, dat, dat schoolsysteem... En ik denk dat dat ook de reden is... waarom zoveel jonge mensen uitvallen. Dat, dat is gewoon zo gedateerd. Dat is niet meer van deze tijd. Mm -hmm. ja, ja, precies. Klopt,
0: nou, dat hebben we ook in onze... Even denken, is dat nu de volgende? In aflevering 13
1: besproken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Over onderwijs. Ja. ja, heel interessant.
0: Ja, we hopen ook echt dat, daar, dat het gewoon gaat veranderen, inderdaad. Maar is dat ook... Um, het schoolsysteem ook de reden geweest dat jij die burn-out kreeg? Zeg maar, natuurlijk wel naast
1: persoonlijke dingen, maar... Um, ik, nou, je hoort heel vaak dat mensen zeggen... als ze aan een burn-out denken, denken ze aan perfectionisme en hoge druk. Mm -hmm. En ik was heel perfectionistisch echt gewoon in het ongezonde... want dat was voor mij een manier om bevestiging te krijgen voordat ik er mocht zijn... en dat ik goed was zoals ik was. Dus dat heeft een heel groot aandeel gehad... Um, nou ja, dan ook persoonlijke situaties inderdaad druk vanuit een relatie. Dat vond ik heel heftig. Um, dat was een hele ongezonde relatie. Daar was ik veel te jong voor. Ik raad ook echt iedereen die rond de 16 is, neem geen relatie. <laughs> <laughs> nee, nee, maar dat is ook onzin. Alleen ik had, ja, ik had gewoon een verkeerde relatie op dat moment. En um, dat samen met dat schoolsysteem, dat dat, dat bijvoorbeeld om... ...om acht uur vertrekken, om half negen op school... ...en dan een hele dag met al die energieën in een oh. lokaal zitten. Ja. <laughs> oh my god. Ja. En dan, dan thuiskomen en dan nog een baantje hebben... ...en, en dan nog um, huiswerk moeten doen. En als je het een beetje goed wil doen, dan was je daar gewoon... ...ja, mensen vinden dat het overdreven, maar ik was daar gewoon veertig uur per week mee bezig. En dat is gewoon helemaal niet gezond voor iemand van 16, 17. Nee, dus zeker. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat... Uh, Laat ik het zo zeggen, uh, mijn burn-out had twee uh, duidelijke factoren en dat was sowieso het perfectionisme met de hoge druk. Uh, persoonlijke omstandigheden, maar ik denk dat als het schoolsysteem er niet bij was geweest, dat er dan best wel een kans was geweest dat ik die burn-out niet had gekregen. Dat het hmm. zo ver was gekomen. Ik denk dat het wel de doorslag gaf.
0: Ja. ja, Er wordt ook zoveel, eigenlijk zoveel druk gelegd op jonge mensen op school. Zeker ja. met huiswerk. Ik heb dat ook zo ervaren hoor. Met huiswerk vooral. Dat ik echt ook... en, ik vind het... en ik vond het ook heel moeilijk om die lange dagen op school te maken. Met al die mensen om je heen. En constant. Ja. Je moet er concentreren. En nog informatie en kennis op proberen te nemen. Ja, dat gaat gewoon eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, dat, precies. Dat, dat is zeker voor hooggevoelige mensen. Hè? Ja. Kijk. Iemand anders, die, daar praat ik dan over en die denkt... Ja, wat doe je moeilijk. Alleen, ik heb daar geen last van. Maar die kunnen dat van zich af laten glijden. Maar als jij heel gevoelig bent, dan, heb jij, dan ben je net een springhaan. Dan heb je gewoon sprieten op je hoofd staan. En dan neem je alles zo in je op. En als je erover ook nadenkt, dat is best grappig. Want als ik nu twee sociale afspraken op een dag heb... Dan gaat er geen derde meer bij. Dat mm -hmm. is genoeg, weet je mm -hmm. ja. En het grappige is... Als je op school zit, dan acht uur lang gemiddeld sta je bloot aan informatie. Je staat bloot aan allemaals energieën. Um, en dan moet je het nog opnemen. Ik, ik ben na twee afspraken, ben ik al, oké, okay, nou nu heb ik tijd voor mezelf nodig. Nu heb ik een introvertiemomentje uh, nodig. Ja. Dus, ja, dat is zo apart eigenlijk. Ja, het doet me altijd heel erg denken aan een beetje aan een fabriek of zo. ja.
2: Ja. ja, de kennisfabriek.
1: Ja, nou ja, ja. Dat, als je de kennis daadwerkelijk ook nog op zou slaan... Dan dat zou het goed zijn, ja. Dan zou het goed ah, ja. zijn, inderdaad. Maar ja, ik, ik kan me niet herinneren dat ik na school ooit nog de stelling van Pythagoras heb gebruikt. Nee. En het, het is natuurlijk, hè um, er zitten ook belangrijke kern, uh, kernelementen in het onderwijs. Maar ik denk gewoon dat het helemaal onmacht het systeem mee mm
2: -hmm. eens. Ja, precies.
1: Ja, ja. ja.
2: Hey, en uh, jij zei dat je heel veel ideeën hebt, uh, constante ideeënstroom, ja. maar ook dat je volgens mij heel veel dingen leuk vindt en ja. dat je er ook goed in bent. Maar hoe kies je dan werk dat bij past zonder het gevoel te hebben dat je bepaalde interesses en talenten niet gebruikt?
1: Um, het is voor mij heel belangrijk, ik, ik gebruik daar het kapstokmodel voor. Ja. Um, en... Ja, ik zit nu beeld, uit de beelden, maar ik probeer het <laughs> met een vraag over te brengen. En je kan het eigenlijk zien, een kapstok heeft meestal een, een hoog puntje waar je hem aan vastmaakt. En dat zie ik als mijn missie. Dat puntje is mijn missie. En daaronder heb je allerlei haakjes. En die haakjes zijn voor mij de dingen die ik mag doen. En ik weet dat mijn kapstok maximaal twee heel hoog uit drie haakjes mag hebben. En... ...daar binnen alles wat aansluit op die missie... ...mag ik onder die haakjes plaatsen. Maar het is voor mij wel zo... ...ja, oké, okay, dat is heel leuk... ...maar als je er nu nog iets bij wil nemen... ...dan zul je iets weg moeten halen. Want ik weet dat die drie haakjes mijn grens zijn. Kijk, bij een ander zijn dat misschien acht haakjes... ...of misschien zelfs maar twee haakjes of één. Uh, bij mij zijn dat er drie, dat weet ik. En het is dan heel belangrijk voor mij om te prioriteren. Ja. Dus um, ik weet zo van... ...ik kijk dan echt... ...oké, okay, je hebt nu een idee... En het is een heel random idee. bijvoorbeeld Ik had laatst een, een idee voor een dating app. Waarbij je dus <laughs> niet, ja, ja. Waarbij je dus niet uh, kijkt naar, um, naar, naar uiterlijk, uh, geslacht, whatever. Maar dat je dus iemand kan zien. En iemand heeft dan een kleine biografie over zichzelf. En dan klik je en dan kun je vragen aanklikken. Echt levensvragen, weet je wel. Echt diepe ja, vragen. Dus heel niet, cool. Ja. ja, als je gaat daten. Zo van, hé, hey, uh, waar woon jij? Wat doe je voor werk? En ja, precies. Dat sla die diep... je over, ja. Precies, die diepe vragen. Is en een ik vind het echt een goed idee. Ja? ja, nou ja. Ik dacht, oké, okay, heel leuk. En misschien voor in de toekomst, maar het draagt nu niet bij aan wat ik wil doen. Dus prioriteren nee. is voor mij zo belangrijk. En ja. um, een heel goed boek daarover is Essentialisme van George McKean. McKean? Ik kan het niet helemaal uitspreken, ja. alleen ja. dat boek. En dat is dus dat je heel erg Essentialisme leert toepassen. Zo van, wat is echt van belang? Mm -hmm. wat, wat voegt betekenis toe aan mijn leven? En uh, ik heb het boek nog niet uit. Maar uh, wat ik eruit heb gehaald is wel... Dat heeft me echt geholpen om dat kapstokmodel in te richten.
2: Ja. En welke ja. drie dingen zijn dat dan die jij, uh, waar jij je tot beperkt... Zeg maar, zodat je het kan
1: handelen? Um, <laughs> ja, voor mij is het op dit moment dus mijn eerste bedrijf, CNIC. En uh, daar valt mijn boek onder, mijn blog. Um, ook mijn, uh, mijn strategie-sessies, waarin ik dus zeg maar... Um, ...duurzame ondernemers help met hun concepten te ontwikkelen. Um, het tweede haakje is New Vibes, dat is mijn sprekersbureau. En um, het derde haakje is momenteel open. <laughs> Die is niet ingevuld. En ik hou het op dit moment even zo, maar ja dat, ja, dat voelt voor mij het beste. Alleen daar kan eventueel nog iets bij, maar dat hoeft niet. Um, Want ik merk nu wel, mijn eerste bedrijf begint nu... Te lopen op een manier waarop ik niet had verwacht. En daar ben ik super blij mee. Mm -hmm. Dus dan merk ik ook dat daar gewoon mijn focus op dit moment het meest naartoe gaat. Dus ja. dat is eigenlijk op dit moment mijn zomerjas. Want die trek ik sneller aan dan de winterjas. <laughs> en ja, ja. blijft dus dan even de winterjas. Zo van, oké, okay, dat, dat wil ik heel graag. Maar dat krijgt dan iets minder prioriteit dan C -Nic. en ik. En zo probeer ik dat gewoon per week ook te bekijken. Mm
2: -hmm. Wauw, oké. Okay. Echt heel cool. <laughs> ja. ja, dat je die manier hebt gevonden. Ja. Dat je
0: ook gewoon echt zo'n zo die termen gebruikt en het op die manier toepast, vind ik wel heel knap eigenlijk. Ja.
1: Oh, nou ja, dankjewel. Het is... Uh... Ik, ik, ben zo, ik ben een beelddenker, dus ik, ik heb dan iets in mijn hoofd zitten qua theorie. En dan zet ik het helemaal om naar beelden. En dat is dus nou het kapstokmodel: de zomer- en de winterjas. En het, het werkt, ja. ja. Maar mij. die kapstokjes, hè?
0: Um, gaat het dan alleen maar over werkdingen? Of heb je ook nog kapstokjes voor
1: sociaal leven? Uh, en al die <laughs> andere dingen? <laughs> <laughs> um, ik moet toegeven. En. Um, ja, ik, ik voel me daar op dit moment heel goed bij. Ik heb weinig sociaal leven. Um, maar dat komt omdat ik zo lang heb ik mijn tijd gegeven aan mensen... waarvan ik het niet terugkreeg um, Dat ik nu heel erg heb zo van... Oké, okay, self-love en self-care uh, bovenop. En deze bedrijven zijn mijn dromen. En daarom heb ik ook zo van... Ja, oké. Okay. Ik, ik bijvoorbeeld ook als iemand mij vraagt... Um, Hé, hey, zullen we vanavond even bellen? Dan heb ik, uh, hoe durf je? Hoe durf je bedenken? Of als iemand aan de deur staat. Mensen weten ook echt, maar echt de mensen die dichtst bij mij staan. Dat ze dat soort dingen niet moeten doen. Want dan ben ik helemaal off guard, oh, weet je wel. Yeah. Um, en ook bijvoorbeeld in het weekend. Ja, soms plan ik wel dingen. Maar ik ben daar heel strikt in. Ik ben ook echt, als ik merk dat ik over mijn grenzen heen ga. Uh, dan is het voor mij ook echt alle stoppen eruit. Um, en ik kreeg laatst van iemand te horen. Wow, ik heb daar echt respect voor dat je dat durft. Alleen, voor mij zit dan echt alle afspraken gaan eruit um, uh, heel de dagen gaan leeg. En het enige wat ik ga doen is zitten en reflecteren op waar het ook mis is gegaan. En accepteren dat ik daar van de Mist in ben gegaan. En um, gelukkig bereik ik dat punt niet snel meer. Alleen, ik merk wel dat ik. Ik heb het een paar weken geleden gehad. Paar maanden inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat zo snel. <laughs> yeah. um, en dat was echt, toen was ik zo overprikkeld en kreeg ook gigantisch veel hoofdpijn. En dan weet ik oké, okay, nu, nu moet je die stekkers eruit gaan trekken. Dus nu moet je dat uh, gaan doen. En um, dat is eigenlijk, ja, dus daarom heb ik ook echt alleen maar een kapstok voor, voor mijn werk. <laughs> niet, ja, okay. niet, niet voor de rest. En ik heb wel gelukkig heel veel mensen om me heen die dat, die dat weten. Dus die houden daar ook heel veel rekening mee. Mm. Dus dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk hoe ik het doe. <laughs>
0: ja, ja, ik heb ook een stukje uit jouw boek opgeschreven dat ging over grenzen mm -hmm. en over nee zeggen. Yeah. En dat vond ik zo goed. Ik ga even yeah. een stukje voorlezen, want ik heb die oh, daar opschreven. ben ik heel benieuwd naar. <laughs> je schrijft, ik zie te vaak terug dat mensen wel nee zeggen, maar daarna meteen met een shitload aan excuses komen die vaak niet eens waar zijn, of dat ze sorry gaan zeggen. Wat je daarmee eigenlijk zegt is, sorry dat ik mijn grens aangeef. En als je die zin gebruikt, dan weet je hoe absurd het eigenlijk is om nee te zeggen en achteraan meteen je excuses aan te bieden. Want waarom is een excuus. Uh, waarom is het een excuus waard als je je eigen grens aangeeft? Toen was ik echt zo van: Oh my god. Ja, dat is ja. herkenbaar. Ik herken dat ook omdat ik. Ik heb wel geleerd nu om gewoon te zeggen: van, Ik uh, kan het niet of. Maar nee. ik vind dan vind ik bijvoorbeeld, ik kan het niet, vind ik al makkelijker om te zeggen dan, ik wil het niet of ik heb geen zin. Nee. En ook, en zeker dat van, ja, ik kan het niet, sorry. Yeah. <laughs> ja, <super. laughs> Echt waar, ja. Ja, ja. Dus, ja, waarom is het zo moeilijk? <laughs> het,
1: het is, ik denk dat het komt omdat we uh, in onze maatschappij, zijn we zo gericht op dat ja zeggen wordt geprezen... En nee zeggen is meteen, uh, we hebben daar zoveel overtuigingen met z'n allen opgelegd, dat nee zeggen is meteen zo van, oh my god, ja maar dat kan eigenlijk niet en dat kan ik echt niet maken. En wat nou als ik iemand kwets? En ja. um, onthoud altijd dat als jij jezelf um, moet kwetsen om een ander tevreden te houden, dan, um, dan is dat voor niemand goed. Want iedereen ja. wil de beste versie van jou. En als je ja. mensen om je heen hebt die dat niet willen, dan, ja, met alle respect, maar dan, kun je kijken naar de mensen van hey past dit nog wel en het is ik, ik heb dat ook al, ik heb heel veel moeite gehad met nee zeggen um, en ik heb dat heel erg in mijn baan in loondienst geleerd, daar werd ik heel erg getriggerd, dat als bijvoorbeeld dan was het dan was het tien uur s'avonds en dan kreeg je een appje hey kun je morgen om zes uur beginnen <laughs> en constant werd ik daarin getriggerd en ik ben achteraf blij dat ik constant die situatie voor me kreeg want op een gegeven moment was het voor mij nee punt en um, je kan ook ik heb wel eens met mensen dat ik um, zeg maar, dat ik hun wel verantwoording af wil leggen. Omdat ze belangrijk voor mij zijn, dan wil ik het gewoon mm -hmm. toelichten. Ja. Maar dan is het voor mij, dan zeg ik geen sorry, dan is het. Um, nee, het is voor mij op dit moment beter. Of het past niet helemaal. Of, uh, of ik heb, uh, op dit moment prioriteer ik iets anders. Ja. Uh, of op dit moment moet ja. ik aan mezelf denken. Je, je kan. Um, je kan dat patroon al zo doorbreken door er zelf mee te beginnen. Want het is echt zo, mensen hebben respect voor jou als jij nee zegt. En in het begin voelt het misschien alsof je, alsof je de Himalaya moet beklimmen. En dat was het voor mij ook echt. Maar ik merk, dat, en dat merk ik nu heel erg, dat als mensen mij iets vragen, als ze mij aanschrijven, krijg ik als eerste dit. Hoi Nicky, ik weet dat je druk bent, maar... Oh. En, ja, nee maar, en dat is heel grappig, want zo druk ben ik echt niet hoor. Alleen ik ben gewoon heel erg met, ik plan ook mijn vrije tijd in, ik plan ook mijn rustmomenten in. Alleen um, ik, ik wil niet het idee wekken dat ik druk ben, want dat, ik vind dat geen gezonde levensstijl. Nee. Um, dus ik wil ook altijd, altijd als ik zo'n berichtje krijg van hé, hey, um, waarom denk je dat ik druk ben? Laten we daar heel even over praten, want ik wil dat voorkomen. Maar de kern van het verhaal is, is dat mensen op een gegeven moment heel goed weten... ...haar tijd is geld waard. Of haar tijd is energie waard. Of haar tijd is uh, moeite waard. En um, in mijn baan en loondienst zei ik een paar jaar geleden altijd... ...ja, ik was altijd degene die kwam. al ja. uh, had ik geen zin. Dan kwam ik toch en dan vond ik mezelf zo geweldig. Zo van ja, maar ik ben een harde werker. Ik ben doorzetter. Mm -hmm. En ik zocht die bevestiging, maar niemand zei het tegen mij. Nee.
2: Het boeit echt en... helemaal niemand hoor, dat nee, jij... Uh, nee.
1: nee, dat boeit echt niemand, want als ik dan kwam en zei ik nou, ik kom wel. Dan was het zo van, oké, okay, thanks, doei. Ja. En, en ik merkte toen ik nee ging zeggen, en als dan collega's mij vroegen zo van, hé, hey, kun je werken? Of kan Nikki misschien werken? Dan zei iemand anders al, nee, Nikki kan niet. Dus, Wauw, wow. ja, <laughs> beter. Ja, gewoon echt omdat ik zo duidelijk was over die grens. En als ik dan kwam, bijvoorbeeld echt in een noodgeval, weet je wel, dat ik ja. dacht, ja, weet je... Uh, nu kan er niemand en ik vind het belangrijk. Nou, ik, ik heb zelfs een keer een bon gekregen nog <laughs> oh, wow. oh, wat ik kwam. Dus ja, het is ja. zo belangrijk om uh, nee te zeggen en je grenzen aan te geven. En in eerste instantie hebben mensen misschien wat gebeurt hier, want je doet ineens iets anders wat ze niet gewend zijn. Ja. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment gaat dat zo draaien en dan gaan ze echt respect voor je hebben en dan gaan ze ook zeggen: hey, hoe doe jij dat?
0: Ja. Hoe, hoe ja.
1: doe jij dat? En, en dat is echt... Ja, nee zeggen is echt maar
2: stoppoortje geworden. Ja. Ja, ik heb dat ook echt moeten leren. Wat je ook zegt mm. met bijvoorbeeld collega's die vragen of jij kan invallen. Ja. Nou, dan zou ik ook altijd... Uh, zou ik dan ja zeggen. Maar later dacht ik van, ja, waarom eigenlijk? Of dat ik dan uh, ja. een excuus ging bedenken waarom ik dan niet zou kunnen, weet je wel? Ja. Ja, waarom dan? Ik had gewoon zeggen dat ik niet kan, ja.
1: Ja, je, je, hoeft, je bent niemand verplicht om verantwoording af te leggen. En je nee. bent alleen verplicht naar jezelf. Dat je jezelf in de spiegel aan kan kijken. Zo van, ja. oké, okay, ik ben niet over mijn eigen grens heen gegaan.
2: Good job. Ja.
1: <laughs> Goed gedaan.
2: Ja, precies.
1: Ja,
0: het is ook zo mooi dat je dus eigenlijk dan erachter komt van... Zodra je jezelf op waarde schat, doen de ja. andere mensen dat ook. Ja. 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 En dat, waarderen dat is... ze jou. En...
1: Ja. Ja, dat is cool. Ja. Maar dat, dat is ook echt dat stukje zelfliefde. Dat, um, het, ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Ik had, uh, gisteren had ik een goede storydag. Dus Instagram stories, misschien hebben jullie het gezien. Mm. <laughs> en um, dan kijk ik bijvoorbeeld, en dan zie ik dat de, dat de uh, viewers zeg maar, naar beneden gaan. En dan heb ik echt, oh, dan vind ik dat helemaal een drama. En dan denk ik, hallo, stop eens. Je weet toch zelf wat je waard bent. Je hebt die bevestiging mm. toch niet voor anderen nodig. Ja, en dat ik dan, dan zit ik echt ermee dat ik dan minder viewers heb. En dan denk ik, Nicky, gedraag je. <laughs> het is echt, je? Nee, maar je houdt toch van jezelf? En het is mooi dat het gebeurt, want als ik op dat moment getriggerd word, weet ik nog dat er een stuk is in mij waar ik naar mag kijken, waar ik nog meer zelfliefde naartoe mag sturen. En dat is inderdaad ook, wat je uitzend krijg je terug. En ik merk dat als ik zo in die vibe zit, zo van, hé, hey, ik weet wat ik waard ben en ik weet wat ik kan, dat andere mensen dat ook gaan zien. En dat is die wisselwerking van um, wat je uitzendt, krijg je terug. En mindset. Ja, ik geloof heel erg in de wet van aantrekking. Allee, mm -hmm. Mm -hmm. Dus, dus ja, dat is voor mij wat er dan terugkomt. Zo van, ik zend iets uit. Ik zit in die high vibes. En ik krijg ja. het ook terug. Want mensen weten wat ik kan op dat moment. Dus ja. Ja,
2: ja echt mooi. Wel goed <laughs> dat, je dat, uh, dat je daar zo goed mee bezig bent, zeg maar.
1: Ja, het is af en toe... Persoonlijke groei sowieso al... hoor, is af en toe dat je jezelf gewoon uit het raam wil gooien. En <laughs> ja. dat dus ja, ja, wat doe je ja. nou moeilijk, mens? Maar ik ben zo ja. blij dat ik er doorheen ga. Elke keer weer. En ik kies daar ook echt bewust voor. Want ik weet gewoon wat het mij brengt. Want ja. het, start, het gaat van binnen naar buiten. En je ziet zoveel mensen... die gaan van buiten naar binnen met die verandering. Um, ik moet eerst een goede auto hebben. Ik moet eerst uh, een mooi lichaam hebben. Um, ik moet eerst een huis hebben. En dan ga ik van mezelf houden. Nee... Ga eerst maar eens door je diepe lagen heen werken. Kom eerst maar eens um, je mini-versie tegen van jezelf. Die staat ja. te schreeuwen omdat ze gekwetst is en uh, omdat ze heel veel heeft meegemaakt. En dan ga je alles aantrekken in de buitenwereld.
2: Ja, klopt. Het begint bij jezelf.
0: Absoluut. Ja, echt mooi. Ja, en je komt elke keer een, een stapje verder. Hè? Elke keer op ja. dat je opnieuw ervoor kiest om van jezelf te houden... Ja. Dat is in ieder geval wat ik zelf ook ervar. ik ga ook nog steeds door, door dingen heen. En dat ik toch mm -hmm. weer, weer aan mezelf twijfel. Of soms negatief ben. Of het allemaal niet goed genoeg vind. En elke keer als ik opnieuw ervoor kies. Nee, maar het is wel goed. En ik ben wel ja. goed, dan ja, kom je verder. Ja, um, ja zeker. Dat is echt ik...
1: zo. Ja,
0: ja wat, wat als jij dus een beetje slecht voelt, bijvoorbeeld, of negatief, of je weet het even niet. Wat doe jij dan om weer naar je hart te luisteren en terug te komen bij jezelf?
1: Um, wat voor mij heel belangrijk is, ik heb dat geleerd van uh, mijn persoonlijk mentor, is um, echt gaan zitten en accepteren, accepteren, accepteren. Dat is, zo, um, dat is zo belangrijk, dat accepteren, dat acceptatieproces, dat ik dat voor iedereen aan zou raden. Ik zou echt willen dat we acceptatieles kregen op school, want... Um, wat ik heel lang heb gedaan, is dat ik dan me even rot voel. Dan zeg ik ja, zet er overheen. Nee, je weet dat je het waard bent. Uh, stap er overheen, kom op. Uh, en dan ga je het nog steeds vanuit je ego. Probeer je toch naar je hogere vibratie toe te gaan. Terwijl, dat kan niet. Want het ego is een lage vibratie. En door te accepteren, door een bepaalde. Ik, ik heb daar een bepaalde oefening voor. Dan ga ik echt zitten en dan ga ik daarmee aan de slag. Dan merk je dat het lichter wordt. Als je echt. Alles kan omarmen wat zich in jouzelf aandient. Dan ben nou, je gewoon een soort uh, Dalai Lama. Dat is echt zo. <lacht> en, en, en het is een heel proces. Want ik vind het ook moeilijk. Want wat ik net al zeg. Van dat stukje bevestiging zoeken. Dan denk ik. Hé, komt er weer iets. En ja. dan denk ik. Oké, okay, je gaat zitten nu. En je gaat het volledig accepteren. Je gaat kijken waar je zelf nog meer liefde kan geven. En dan weet ik dat het goed is. En dan weet ik dat het mm -hmm. vertrouwen is. Ik ben nu al goed zoals ik ben. En ik mag nu al ontvangen. Ik mag nu al in mijn licht staan. En daar hoef ik niet eerst uh, nog 10.000 dingen voor te doen. En constant als er bij mij dus iets zich aandient. Bijvoorbeeld twijfels, angsten. Um, nou ja, alles wat negatief is om het zomaar even te benoemen. Dan ga ik gewoon zitten en dan ga ik accepteren. En af en toe word ik daar zelf ook echt lui van of loom. Mm, dus ik denk, yeah. ah, dan gaan we weer accepteren. Yeah. Maar het is zo belangrijk. Ook met het warme weer bijvoorbeeld. Ik heb daar gewoon bijna geen last van gehad omdat ik het gewoon constant accepteer. Want als je er aan je verzet gaat. Trek je jezelf alweer een lagere vibratie in. Mm -hmm. En zit je alweer precies waar je niet wil zijn. En dan heeft jouw ego ook precies een zin. Want die wil, jou voorkomen, die wil voorkomen dat jij in die high vibe zit. Dus die heeft dan zo van ja, dan heb ik al gewonnen. Dus mm -hmm. dat, dat stukje uh, niet meer in verzet gaan. En niet meer in strijd. Oh, dat heeft mij zoveel inzicht opgeleverd. Ja. Mm.
2: Ja, ik snap dat wel. Net als bijvoorbeeld als je uh, te laat komt. Of uh, je bent bang dat je de trein mist of zo. Ja. Dan kan je er wel druk over maken. Maar je kan het ook accepteren. En dan is het eigenlijk voor de helft minder erg. Omdat je ja. het niet het vervelende gevoel erbij hebt. Maar ik vind dat oh. soms zo moeilijk. Ik kan soms echt
1: zo opvreten. Dat, dat is moeilijk hoor. Dat, dat, dat heeft iedereen denk ik. Dat, dat het dan even... Ah, dat je dan ja. wel gewoon echt iets, ja, iets kapot wil maken. Of zo op zo'n ja. moment. Alleen... Je maakt het inderdaad alleen maar erger door in verzet te gaan. En jouw ego heeft dan inderdaad precies haar zin. Want die heeft zo van, nou dan heb ik het weer voor elkaar. Want dan zit ze niet in haar hart. En dan bescherm ik, dat, denk, dat denkt het ego, dan bescherm ik haar van emotionele risico's. Mm. Nou, dan zijn we allemaal weer goed. Maar uiteindelijk is dat de bedoeling niet. Dus mm. eh, dat accepteren, ja, dat, oh, dat maakt mijn leven echt zoveel beter. Dat, ja, dat is ongekend. Ja.
0: ja, dan heb je veel meer innerlijke rust, hè? Ja. Ja, dat, dat is zieke. echt het fijnste wat er is, innerlijke rust.
1: Echt dat, dat innerlijke rust en dat stukje vertrouwen gewoon zo van... Hé, hey, weet je, ik doe mijn best. Ik kan niet meer doen dan mijn best. En de rest, dat heb ik dan. De rest laat ik aan het universum over. Dat is voor jullie jongens. Dat is jullie taak. Uh, <laughs> ik doe dit. En ja. uh, that's it. Ja, precies.
0: Um, hoe heb jij zo'n sterk vertrouwen gekregen in het universum?
1: Oh, dat is echt heel moeilijk. Want <laughs> nou... Um, dat is ook weer constant een proces van zo vaak dat het vertrouwen ontbreekt. En zo vaak met je neus tegen de deur uh, of tegen de muur aanlopen. Dat je het aan het forceren bent en dat je aan het pushen bent en dwingen. Dat ik gewoon merk, ja, maar ik word hier moe van. Ik, ik word hier gewoon moe van en ik heb geen zin om moe te zijn. Want het zijn dingen, Ja, ik kan me over bepaalde dingen zorgen blijven maken. Alleen dan zit ik dus inderdaad weer in die lage vibratie. Dus dat vertrouwen dat, dat is al zo gebleken, ik merk dat nu ook. Um, ik weet dat ik me moet focussen op het creëren van dingen op het naar buiten brengen van dingen op het zichtbaar zijn bijvoorbeeld en dan volgende, vorige week ook ja dan krijg ik allemaal een, een boek verkopen uit het niets weet je wel dat ik echt denk waar komt dit vandaan en dat is dat stukje vertrouwen dat um, ik gewoon zie het universum beloont het ook echt en ik heb nu zo van Nikki, als je nu weer uit het vertrouwen schiet dan ben je gewoon ondankbaar <laughs> <laughs> want het universum is zo duidelijk aanwezig en um, het helpt mij ook heel erg om te denken dat, dat ik het universum ben. Ik ben daar onderdeel van. En dat zijn we allemaal uiteindelijk. Um, en ik heb toevallig ook een boek gelezen over je inner critic voice en je inner mental voice. En die inner mental voice, hoe je die kan aanroepen, dat, dat is echt, die weet antwoorden. En het universum weet alle antwoorden. Het is al, al oké. Okay. ...zo dat bewustzijn ontwikkelen constant... ...dat ik op een gegeven moment heb inderdaad zo van... ...ja, luister, als je nu nog uh, angstig gaat zitten doen... Dan, uh, ...dan ben je echt een doos. Nou ja. <laughs> dus, dus het is constant wel bewustwording en oefenen... ...en bijblijven ook zo van... ...hé, hey, als ik dan weer even uit dat vertrouwen schiet... ...zo van, wat gebeurt hier? Mm -hmm. dan, dan word ik weer getriggerd... ...dan is er nog iets in mij wat naar boven komt... ...en wat ik mag doorwerken... ...en dat doe ik dan ook... ...zitten, accepteren... <laughs> ...en dan gaan we weer... <laughs> nee. Dus dat is eigenlijk wat ik, wat ik constant doe. Knap. Ja. ja, ja heel zeker.
0: knap. Zo op long, jong, nou, jonge... jonge ja. leeftijd al. Ja. Dank je. Ja. ja. Dan ben je echt al wel ver gekomen, denk ik. Met ja, al die inzichten.
1: <laughs> nou, dank je. Dat is echt uh, dat is een heel mooi compliment. die neem ja. mee voor de hele dag. Je verdient uh. het. <laughs> <Ja>. <laughs> dank je. <laughs> ja, je weet
2: wat je waard bent, hè. Dus.
1: <laughs> ja, maar ja, uiteindelijk ja. ga je dat wel zorgrijven. Ja. En... en er is zo fijne rust. Ja, wat jullie net al zeiden, die innerlijke rust. Um, als je dat voelt, dan weet je gewoon alles is goed, all is wel. En dat is ook echt voor mij: slow the f down. Zo van hé, hey, nu is het genoeg. Vertrouw op jezelf en vertrouw in alles wat er gebeurt. Want je kan de rivier toch niet duwen. Nee. nee, nee. Ja, meegaan met de stroom. Da ja, precies dat. Oh my god, maar dat is ook echt, dat is de staat waar ik naartoe werk. Naar, ik weet niet of jullie daar meer van af weten, maar die doorstroming, die doorstroming in jezelf, dat je eigenlijk uh, zo vrij bent van blokkades, dat er gewoon een constante energiestroom zich aanvoert. En uh, dat wanneer je een blokkade voelt, dat je zo daar bewust van bent, dat je dan meteen naartoe kan gaan, het kan accepteren en het weer af kan voeren. En dat was voor mij echt het punt waar ik de afgelopen maanden gewoon op gefocust heb. Zo van, niet die zorg dat je in die doorstroming terechtkomt. Want dat is de mooiste staat van zijn die er is. Ja. Voor mij. Ja, absoluut. Ja, wow. nou.
2: ja, maar je hebt wel ruimte en tijd nodig om dat te ontdekken. En ook genoeg dat tijd om ja. uh, als je alleen, uh, dat je alleen moet zijn om dat uh, ja, uh, ja, om jezelf en... te leren kennen, toch?
1: Ja, maar dat ja. is het belangrijkste. Als je, als je de wereld wil begrijpen, begrijp je dan jezelf. En Um, ja, kijk, kijk naar mijn proces. Ik ben nu via bezig. Ja. <laughs> via bezig met echt die innerlijke reis maken zo, van wat ik dacht dat ik was, naar, wat ik wer naar wie ik werkelijk ben. En uh, ja, dat kost gewoon tijd. En, en ja. dat, maar het is uiteindelijk brengt het je zoveel. Ik ben ook dankbaar dat ik dat op zo'n jonge leeftijd mag doen, want ik heb mm -hmm. daar gewoon profijt van.
2: Mm -hmm. Maar toen je in die burn-out zat, uh, voelde het wel uitzichtloos, zeg maar?
1: Of oh, had je ja, wel. Ja, kan je daar <laughs> wat meer over vertellen? Ja, nou, het is echt. Ik had echt zo van, ik was zo perfectionistisch inderdaad. En ik wilde zo knallen. En ik wist gewoon totaal niet. Kijk, als je een schooljaar hebt, dan weet je oké, okay, nou ik heb dit schooljaar en daarna zien we wel weer. Maar ik had totaal geen uitzicht meer. Ik wist niet nee. uh, waar ik uit ging komen. En dat was zo in dat diepe gat springen. Um, dat ik dacht van, wow, dan verlies ik al mijn controle. En uiteindelijk ben ik blij dat ik die controle ben verloren, want dat bracht mij juist op dit punt. Alleen, oh, dat, dat, dat voelde zo dramatisch, dat, dat, uh, dat je gewoon geen uitzicht hebt, dat je gewoon totaal niet weet welke kant je op moet. Uh, uh, dat er ook dat er mensen zijn die zeggen, ja ik wil je helpen, maar dat je zelf niet eens weet wat voor hulp je nodig hebt. Althans, ja. dat had ik. Ja. Um, het kostte mij twee jaar om werkelijk toe te geven dat het echt zo was. Uh, ja, ook dat nog, ja. Ja, want dat is ook nog zoiets. Heel veel mensen denken dat als ze dan thuis komen te zitten... dan gaan ze zo in dat verzet tegen die burn-out. En dan, dan, um, dan is het... ja, ik moet wat rust nemen, dan is het wel weer goed. Nee. Ja. Nee.
2: Bijslapen.
1: Ik, even bijslapen, <laughs> ja. even wat uurtjes uh, en dan is het goed. Nee, het is een heel bewustwordingsproces wat je dan aangaat. Ja. En ja. durf je het aan te gaan, is de vraag. Um, maar ja, als je dat niet durft... Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld ook bij mijn moeder... die heeft gewoon echt meerdere burn-outs gehad. Um, omdat zij... Uh, elke keer bedacht ze van, ja, oké, okay, nou, ik ben bijgetankt, nu kan ik er wel weer voor gaan. Ja, en... ja
2: op dezelfde manier weer verder.
1: Ja, op dezelfde manier weer verder, want ja. je hoort ook inderdaad... Jenny, ja, nee, daar hadden wij het toch nog over, volgens mij, over mm. dat mensen dan zeggen inderdaad over, ja, ik ben bang dat ik mijn, mijn ouder zelf nooit meer hoor. Ja, ja. Uh, ja, dat is de bedoeling. En tuurlijk, je,
2: je,
1: ja. uh, <laughs> de... ja, ja. En je ontdekt juist de... de, de je ontdekt juist jezelf en de oude zelf tuurlijk zul je dingen meenemen, ik neem ook dingen mee van een paar jaar geleden, alleen de persoon die ik toen was en die ik nu ben die kan ik niet eens meer naast elkaar zetten
2: ja, dat nee, is
1: precies. echt ja, ongelooflijk ja.
2: nu moet ik denken aan Nienke Turlings die uh, in haar boek schreef en ook in onze podcast vertelde mm -hmm. als je opnieuw geboren wilt worden moet je bereid zijn eerst te sterven
1: <laughs> ja, dat is Dacht echt ik, ja,
2: eigenlijk is een burn-out wel een beetje wat het is
1: ja, absoluut. Daar was ik het ook helemaal mee eens. Ja, <laughs> ja. dat
2: is echt
0: mooi. Het is echt een reset. Ja. ja. Een kans ja. Om, om het anders te gaan doen. Zo heb ik het ook echt opgepakt. Dat, ja. ja. Zeker. Ja. Maar was dat dan bij jou... Dus jij accepteerde het pas toen je al zo lang thuis zat? Of heb je pas... Zeg maar, wanneer kwam het moment dat je wist van... Ik moet stoppen met school en het gaat echt niet
1: meer? Dat, dat was echt... Dat, dat was best wel heftig, want ik weet nog toen... Ik heb altijd wel al interesse gehad voor spiritualiteit. Maar ik was wel zo van, ja, wel met twee benen op de grond blijven staan. Um, en ik hoorde dan wel eens mensen vertellen dat ze zo'n ervaring hadden gehad. Dat ze echt hun lichaam op afstand zagen. En dat ze een soort ontkoppeling hadden. Toen mm. dacht ik, ja, je... Dit. Dan dacht ik altijd, ja, je bent een beetje gek. Dat, dat gaat dan weer te ver, weet je wel. Tot op het moment dat ik gewoon zelf in bed lig. En met mijn gedachten zo op de fiets zit. En naar school rij en... Um, uh, mijn boterhammen smeren en noem het allemaal op. En ik gewoon nog in bed lig. En ik gewoon letterlijk mezelf daar zie liggen. Wauw. En ja, dat ik gewoon echt oh, dacht, ik, Ja, dat ik gewoon mijn lichaam omhoog wilde duwen. En ik krijg het gewoon niet meer mee. Ik krijg het gewoon niet meer mee. Alsof ik gewoon echt een blok beton was geworden. Van, van 1500 kilo. Wat je gewoon in geen godsvermogen omhoog getild krijgt. En um, dat was echt. Toen dacht ik, ik moet nu stekkers eruit gaan trekken, want ik ben gewoon helemaal over, overweldigd, overprikkeld. En ik wist diep van binnen wel, ja, dit is gewoon een burroud. En ik, de, uiteindelijk is dat ook wel zo gecommuniceerd, maar dat ik het echt voor mezelf durfde toe te geven. Zo van, hé, hey, misschien moet je eens wat dingen gaan veranderen, want je oude manier van doen werkt niet. Mm -hmm. Zo, dat, uh, dat, dat heeft echt twee jaar geduurd. Ja, wauw, ja. Ja, mooi hoor.
0: <laughs> Toch mooi dat je nu zo ver bent gekomen. Maar vaak ja. moet het inderdaad zo ver komen en ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Mm -hmm. um, maar misschien is het wel ja. mooi om nu een beetje een grotere vraag te stellen dan. Uh, wat denk jij dat er nodig is in onze maatschappij, de huidige maatschappij, om het collectieve bewustzijn te vergroten?
1: Um, heb je even, ik heb wel een lijst, een papieren rol. Uh. <laughs> um, ik denk dat het heel belangrijk is dat er uh, mensen opstaan, dat mensen echt actief die leidersrol innemen. Um, en bijvoorbeeld uh, Nienke Turlings doet dat, uh, Lisa Jansen, uh, jullie doen dat. Um, <gif> ik doe dat zelf ook met de initiatieven die ik heb. Um, en ik denk dat het steeds meer gaat vergroten dat mensen met dit soort... Ja, met dit bewustzijn op plekken komen waar het het toe doet. Waar echt die verandering ook doorgevoerd kan worden vanuit het systeem. Want uh, ja. Ja. Um, ik spreek even voor mezelf: ik opereer voornamelijk buiten het systeem. Ja. Alleen um, ik hoop dat het ooit het moment gaat komen, op wat voor plek dan ook, dat ik binnen in het systeem kan opereren. En ik denk dat het bijvoorbeeld al heel goed zou zijn als, als, als we bijvoorbeeld een vak persoonlijke ontwikkeling zouden toevoegen op school. Ja, ah, absoluut. Don't... Ja, dat dat al een begin kan zijn. En um, ja, wat ook heel belangrijk is, is dat, dat, dat er in de opvoeding. Maar ja, dat kan ik niet, ik kan dat niet verplichten voor mensen. Dat ook daar veel meer bewustzijn komt van wat neem je mee van je ouders. Mm -hmm, wat, yeah. wat, wat, daar, wat gebeurt daar in die uh, energetische verbinding? Ik bedoel, als iemand mij had verteld dat ik dat hard werken patroon van mijn vader had overgenomen, al tien jaar geleden, mm -hmm. <laughs> dan was ik toen al uh, zen geweest. Dus ja. Ja, er kan zoveel um, nog veranderen. Maar ik merk wel dat er steeds meer mensen opstaan. En dat er steeds meer mensen gaan groeien. En zo steek je elkaar natuurlijk ook aan. Dus dat, dat is al een heel mooi iets. En um, vanuit binnen het systeem. Ja, bijvoorbeeld. Voeg persoonlijke groei toe op school. Um, mm. Leer kinderen mediteren. Ja. Um, en, en bijvoorbeeld bij gemeentes ook. Ja, zit een chief happiness officer neer of zo. Of, of, <laughs> ja, Inderdaad. Ja, in de corporate wereld, weet je Want ik geloof echt dat als we veel meer met persoonlijke groei aan de slag gaan. Dat, uh, ja, dat, we dat, dat wordt een sneeuwbaleffect. Dat steek yeah. je aan. Want je deelt dat geluk met anderen. En dat heb ik mm. zelf nu ook. Dat merk ik. dat uh, Ik wil zo gelukkig van mezelf alleen al zijn. Dat ik heb zo van. oh maar ik wil jou ook iets geven. Ik wil dat, dat jij dat ook kan delen. En dat jij dat gevoel ook hebt. En ja, van die positie zetten we ons ook weer in voor een betere wereld. En zo... Zo gaat het balletje rollen.
2: Ja, uiteindelijk profiteren we er allemaal van.
1: Absoluut, absoluut. Ja. ja, zeker.
2: Maar jij spreekt toch ook op middelbare scholen, of niet?
1: Ja, ja, ja. ja en ja, hoe ja, is, is dat dan? <laughs> ja, um, nou ja, dat is af en toe, want je weet, waarschijnlijk, jullie weten waarschijnlijk hoe jongeren zijn, dus die zitten ook lekker in de weerstand op zo'n moment. En, ja. en, <laughs> um, en die hebben zoveel het. En niet allemaal trouwens hoor, maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik in mijn eigen energie blijf. Dat mm -hmm. mensen om mij heen dat op gaan pakken. En dat merk ik op scholen heel erg, want mijn eerste gasles was echt... Ja, het was geen drama, want uiteindelijk kwamen er nog echt hele positieve reviews uit terug. Ja. Um, maar, oh, ik was zo moe, Ik kwam ook echt binnen. Ik zeg tegen mijn moeder, ik doe dit nooit meer. <lacht> echt nooit meer. Ja. En um, ja, dus vertel, want er zijn gewoon zoveel problemen ook in het onderwijs en al die energieën en al die... Mensen die aandacht vragen, en ik was helemaal overprikkeld. Um, en op een gegeven moment dat ik ook, daar, daar ging bij mij de knop om, met die gastles, dat ik: blijf in je eigen energie. Blijf focussen op jezelf. En toen zaten er nog een paar jongens die het heel grappig vonden: die echt dachten: ja, wat de fuck, met mij is er niks mis. <laughs> um, maar dat waren drie van de twintig leerlingen. En de andere zeventien waren zo enthousiast en geïnspireerd dat ze na de gasles meteen aan de slag gingen met de tips die ik gaf en ja. dat is dus heel belangrijk zeker als je voor een groep spreekt dat je in je eigen energie blijft wow. en dat was voor mij echt de key en dan merk je ook dat mensen het over gaan nemen Het is echt zo gaaf
2: mm -hmm. ja wow. dat is echt gaaf ja ja ik ja. vind het wel lastig want ik zat ook te, ik overwoog ook om dan uh, het onderwijs in te gaan omdat ik Engels heb gestudeerd mm -hmm. zeg maar yeah. maar dan dacht ik ja ik weet niet of ik dat kan, omdat het ook inderdaad zoveel energie kost. En mm -hmm. omdat je ook zoveel verantwoordelijkheid hebt over de leerlingen die jij onderwijst. Ja. Maar ook gewoon dat het systeem, dat ik gewoon het gevoel heb dat ik daar niet in pas. En ja. ik denk dat dat nog wel een beetje een, een, een drempel is voor de, nou ja, misschien hooggevoelige mensen. Of in ieder geval de mensen mm -hmm. die het systeem willen veranderen. Om er echt wel in te komen, in te blijven en echt verandering aanbrengen.
1: Ja, ja. Tot, tot. Dat is ook heel
2: moet je echt doorzetten. Ja, dat je ja, gevecht dat... een beetje toch? Ja, een gevecht, ja precies.
1: Ja. Het is ook. Want ik heb een tijdje um, dan um, dat ik meer voor jongeren wilde doen als in maatschappelijke dienstverleners met jongeren uh, verbinden. En dan ook echt die verbetering in de zorg en in het onderwijs zoeken. Maar ik ben ja. daar zo moe van. Ja. Dat... Maar daarom merkte ik dat het uh, meer mijn pad is om vanaf de buitenkant dan die input te leveren. En um, kijk, als ik gevraagd word voor een gasles. Dan is het dat heel leuk, want um, dan heb ik de vrijheid. Natuurlijk, ik kan niet alles zeggen, maar dat weet ik ook. Alleen, ik heb wel een bepaalde vrijheid. En um, ik heb zo van, die had ik toen ik dat werk deed. Dus toen ik echt zeg maar, op die lijn zat, had ik die niet. Want dan moest ik constant met iedereen rekening houden in hmm. die systemen. En ja. Ja. toen kwam ik er gewoon achter, ja, oké, okay, ik krijg daar geen energie van. Dat, dat past niet bij mij. En er zijn genoeg mensen bij wie dat wel past, die dat wel aan kunnen om... Um, dat doorzetten, weet je wel, die daar gewoon heel rustig in zijn. En die eigenlijk hetzelfde gevoel hebben, ja, dezelfde passie, het gevoel hebben wat ik nu heb om van buitenaf te opereren. En ik hoop dat er nog meer mensen op gaan staan die dat hebben, dat gevoel. Want die hebben we zo hard nodig. Ja. Ja,
0: ja het is inderdaad een combinatie van van, van de buitenaf veranderen en van binnenaf.
1: Absoluut. Ja, ja, ja. is echt nodig. <laughs>
0: Ik wil nog iets uit je boek noemen. Oh ja. Wat ik ook heel leuk vond. Of een goede zin vond ik. Je zei: Het motto van onze samenleving lijkt wel. Waarom genieten we vandaag. als we ons zorgen kunnen maken over morgen? <laughs> <laughs> en uh, je hebt het dan. Ja, dat vind ik zo grappig. Maar waarom hebben we zo'n wantrouwen in het leven juist?
1: Ja, dan ga ik hem echt heel diep pakken. Omdat, omdat we. We hebben niet anders geleerd. Het is, um, we hebben, we hebben een, um, een kabinet. We hebben een, uh, ja, hoe zeg je dat? een regering. En um, ik denk dat dat heel erg te maken heeft. Dat op een gegeven moment gaan mensen gaan de leidersrol pakken. Of de dictatorrol. En die gaan zo anderen eronder, in de onderdrukking houden. En als dat maar lang genoeg doorgaat. Kijk naar gewoon duizenden jaren. ja dan Op een gegeven moment krijg je mensen. Die zelfs in een hele westerse moderne maatschappij. Gewoon alleen maar op overlevingsstand staan. Omdat we niet anders kennen. We kennen het uh, genieten niet. Ik bedoel, kijk maar eens als iemand bijvoorbeeld in de supermarkt. Mijn moeder is iemand die altijd heel gek doet. En ik vind dat heel leuk. Um, en ik merk ook dat als zij scheid heeft aan anderen op een respectvolle manier. Dat, uh, dat anderen daar ook heel leuk op reageren. Maar er zijn genoeg mensen die super jaloers naar haar kijken. Of die um, haar een rotgevoel willen geven. Of, of dus, dus we zijn gewoon niet gewend om gelukkig te zijn. Ja. Om, we hebben zo aangeleerd dat we gelukkig mogen zijn... als we of we hard werken, of iets bereikt hebben... of we moeten horen dat we dat verdienen. Nou ja, noem heel het riedeltje maar op. En ik denk dat als we geluk zouden leren... van jongens af aan, van dit is de natuurlijke staat van zijn. Dat, dat, nou, dat we dan echt een mooie wereld hebben. Dan hebben we echt zo'n één, één gelukbal.
0: Ja, ja. ja dat het, dat inderdaad de natuurlijke staat van zijn is. Ja. En weet je waar ik aan moet denken nu? Ook dat... Ik denk vanuit vele religies. het mm. Ook het soort geloof is dat je dus wordt geboren als zondaar. Dus dat je slecht <laughs> ja. wordt geboren. Maar dat zit er nog ja. best wel diep in. Ook al ben je dan niet geloven. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad geloven dat de mens
1: uh, slecht is. Um, dat is wel heel grappig wat je zegt van die religies. Want religie gaat om liefde. In essentie gaat de religie om liefde. En het liefhebben van jezelf. En het liefhebben van anderen. En... Mm -hmm. um, maar daaraan zie je ook, de mens heeft er zo'n lelijke vorm, om het zomaar even te zeggen. Want ik wil niet oordelen. Maar mm -hmm. um, heeft er zo'n vorm aangegeven. En daarom mm -hmm. heb ik zelf ook niks met religie. Um, ik heb altijd wel, ja, dat ik toch wel aan ja, God geloof en in Jezus. Um, en daar geloof ik nu nog steeds in. Maar niet op de christelijke manier, zoals de kerk hem, zeg maar, mm -hmm. communiceert. Um, mm -hmm. Ik geloof nog steeds dat... Uh, dat er een God is, of dat is voor mij het universum... eigenlijk is God en universum voor mij hetzelfde. Um... En dat is dat Christusbewustzijn... waar ik wel heel erg in geloof. Dat alles is liefde. Mm. Gewoon, de, ja. Daar gaat het om. En ik heb ook wel eens dat als ik niet lekker in mijn vel zit... dat ik mezelf afvraag... wat zou liefde doen in deze situatie? <laughs> nou, dat, dan wordt ja. het leven zoveel makkelijker. En dat is ook die staat van zijn... van geluk, van vreugde... Um, van het brengen van inspiratie naar mensen... Um, van het helpen van mensen en echt die onvoorwaardelijke liefde gewoon door je aderen voelen stromen. En dat is echt. Oh! Yeah. Yeah. Yeah.
0: <laughs> ja, ik zie de passie. Ja,
1: het is, het is gewoon goddelijk, kan het. Alleen ja, dat. Uh...
0: <laughs> ja. ja, helemaal mee eens. Ja. Yeah. Ik heb er niks aan toe te voegen eigenlijk. <laughs> Oh, deze sluit hier, nog, sluit hier nog heel goed bij oh, aan. Okay. <laughs> maar misschien, ik weet niet of je nog iets nieuws hierover zeggen, want misschien heb je alles wel al genoemd. Maar je zei ook in je boek van, uh, dat we door te oordelen eigenlijk de verdeeldheid in de wereld in stand houden. Ja. En dus. ja, ik wou eigenlijk vragen, hoe werk je zelf aan het minder oordelen?
1: Um, door echt, wat, wat mij heel erg helpt, wat jij aantrekt in de buitenwereld, wat jou irriteert aan een ander waar je het dus over oordeelt, dat, dat is iets wat in jezelf speelt. Hmm. En toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik... Nee, echt niet, met mij is niks mis. <laughs> heb je weer dat ego, weet je wel. En nu merk ik... Als ik bijvoorbeeld... Een, een, uh, een ops, ja, een opstootje niet, want ik ga met niemand in geweg, Maar als ik even een moment van frictie <laughs> heb met iemand... Ook al zijn het vrienden. En ik word dan getriggerd door iemand. Dan kijk ik, oké, okay, maar wat wil deze situatie mij leren? Wat gebeurt hier? Wat, wat, wat triggert iemand in mij? En uh, dat is dan vaak dat ik bijvoorbeeld heel wat jaren geleden kwetsd ben door zo'n opmerking... of dat ik eh, nog niet genoeg van mezelf hou... of dat ik het mezelf niet waard vind. Nou ja, je kan natuurlijk heel erg diep op ingaan. En sinds ik dat doe... dus elke keer als ik wil oordelen over iemand... kijk ik naar binnen. Zo van, wat wil deze persoon mij leren? Wat, 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 wat trek ik in die persoon aan? Wat in mij gespiegeld kan worden? En um, ik zat vorig jaar bijvoorbeeld nog best wel in het oordeel... wat ik echt was van, oh my god... En, uh, oh my god, en die doet dit. En oh, nou, dat is ook niet, dan ben je ook niet gelukkig. Um, en nu heb ik juist, van, ook als ik bijvoorbeeld op, in een grote ruimte ben, heb ik dat helemaal niet meer. Ik focus me gewoon op mezelf. En ik merk ook dat ik daardoor veel beter energieën kan handelen, omdat ik me op mezelf focus. Hm, dat is wel een goede tip, ja. Ja, dat is
2: echt. Dat... Ik heb daar soms ook nog wel moeite mee, inderdaad. Vooral in de supermarkt, ja eigenlijk wel op openbare plekken.
1: Dat je toch <laughs> ja, wel. Ja, ja je, je, je kijkt toch wel naar andere mensen. Ja, dat, dat is ook wat je dan doet. En bijvoorbeeld als ik dan mensen heel gestrest zag rondlopen. Dan had ik ja. zo van. Oh, ja, maar ik heb dat leven gelukkig niet meer. Ja. Maar oh, oh, als ja. je hun nou eens zien Die, 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 die apen klauteren weet je wel. Ja. Um, of die klauterende apen. En um, niet dat mensen op apen lijken. Maar je snapt wat ik doe. Ja. Um, want ik wil ook niemand beledigen. Alleen dat ze zo wild zijn in hun hoofd. En um, toen dacht ik. Ja, maar nu ben ik over iemand aan het oordelen, zodat ik mezelf beter voel. Zodat ik me beter voel zo van, ja maar ik ben wel uit dat systeem gestapt. Mm. En dan denk ik, oké, okay, maar blijkbaar zit er dus nog iets in jou waarvoor je bevestiging zoekt. Want anders hoef je een ander niet naar beneden te halen om jezelf beter te voelen. En ja. dat is ook wat oordelen met je doet. En het, het maakt je gewoon eigenlijk een, een verkrimpte uh, peer. Dus echt, als je een peer hebt die zo helemaal... Ja. Ja, verschrompeld gete... is. Ja, verschrompeld, ja. is het juiste woord. En dat doet oordelen met je. Terwijl als je gewoon... Een ja. Ja, kan...
2: leuke beeld. Ja, ja. Ik, ik
1: kan dat nu gewoon zien. Dan denk ik, ja, oké, okay, ja. nou ja, ik observeer. Die, die man of die vrouw is gestrest. Oké, okay. that's it. Ja, <laughs> ja dat is ja, het. Ja, precies.
2: Want je weet ook niet het verhaal erachter. Je weet ook niet precies mensen ben... hun...
1: Dat, dat is ook zo, ik bedoel, wie weet zijn die mensen wel, uh, hebben ze op dit moment een heel vervelend nieuwtje gehoord en zijn ze daardoor helemaal in hun emoties geschoten, hè? en ja. je weet ja. gewoon nooit wat erachter zit, en mm -hmm. ja, dat is gewoon echt een, een heel oud spreekwoord, inderdaad, ja, wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet, mm -hmm. ik, ik wil ook niet mm -hmm. dat mensen over mij oordelen, al oh, wat heeft dat, dat kind... Een rare, een rare vlek op de voorhoofd. Zoals jullie nu zien. We mm -hmm. zien de podcast luisteraars niet. Is een hondje. Alleen dan kan ik ook niet dat mensen gaan denken. Of dat ze iets raars in hun hoofd halen. Zou ik ook niet fijn vinden. Dus waarom zou ik nee. dat dan wel bij een ander doen? Dat... Precies ja. Nou,
0: ja, dat is een mooie afsluiter denk ik. <laughs> ja. Niet oordelen over anderen. En bij jezelf blijven. Ja, absoluut. absoluut.
2: Uh, wil je die andere <laughs> twee vragen ook nog doen? Ja. <laughs>
0: Ik denk dat, dat Nicky haar boodschap aan de wereld al wel heel duidelijk heeft gemaakt. Ja. Maar misschien, als je nog in één, één hele pakkende zin jouw boodschap hebt, dan mag je dat vertellen.
1: Ja. Oh, dat is heel moeilijk, want er komen er meteen tien zinnen op. Dus. Ja. Maar in ieder geval de kern van het verhaal is, werk aan jezelf en werk aan je eigen geluk. Want pas dan, van binnen naar buiten, dan kun je ook precies in de wereld gaan aantrekken wat je aan wilt trekken of bereiken.
2: Ja. Yes. Ja, zeker.
1: Ja. Um,
2: en wat zijn jouw uh, toekomstplannen voor de nabije toekomst? Zitten er nog leuke dingen in de pijplijn?
1: <laughs> um, ja, ik ben toevallig bezig met een e-book over uitgeven en eigen beheer dan.
2: Oh, cool. Uh,
1: dat is wel heel leuk. En ik ben mm. um, echt bezig met het maken van workshops. Dus um, ik, ik kreeg zoveel vragen vanuit mensen. Van ja, hé, hey, uh, een workshop uh, hierover of daarover? Ik dacht, weet je, dan moet ik toch maar eens gewoon naar gaan kijken. Ja. Dus... Um, dus dat zit dan sowieso in de pijpleiding. En ja, er komen gewoon superleuke dingen aan. Als in uh, ontwikkelingen binnen mijn bedrijf waar ik mee bezig ben. En ja. Er komt gewoon nog meer liefde de wereld in. Yeah. <laughs> cool.
2: Ja, nou ik vind het wel knap dat je dat allemaal doet. Want het kost natuurlijk wel heel veel tijd en energie.
1: Ja. ja Om dan weer is...
2: workshops te bedenken. En, ja.
1: ja, ik, ik merk dat, dat, dat het wel heel erg vanzelf gaat. Dat het op een gegeven mm. moment dan, dan stroomt dat echt. En, ja, precies. En, um, het is... Ja, weet je wat het is? Ik heb op een gegeven moment gewoon voor mezelf echt een, um, ook een verdienmodel uitgevonden. Zo van, oké, okay, dan hier verdien je aan, maar kun je bijvoorbeeld dit gratis doen. En, en zo, zo doe ik dat een beetje. En um, ja, dat, dat is gewoon geweldig met, met je passie je geld verdienen. Dat is echt uh, het mooiste ja. wat er is.
0: Ja, zeker. Ja, echt heel cool. Ja, ja dat doe je goed. Dank je. Ja. Nou, ons laatste ding is altijd de inspiratierubriek. En dan, dan vragen we nu aan jou. Wie of wat inspireert jou op dit moment?
1: Um, op dit moment heel erg Malon Brammer. Um, en zij is eigenlijk mijn persoonlijke mentor. Um, en zij beoefent heel erg die acceptatietechniek, Die, um, ja, practice what you preach. Um, en zij heeft daar ook een boek over geschreven. Um, het heet Moeiteloos Helen. En het is echt, oh my god. Het is echt gewoon een verrijking voor je ziel. Het is echt, ik heb het ooit een keer gedaan, toen zat ik in een meditatie en toen voelde ik gewoon alleen maar licht om me heen. Uh, mijn gedachten waren gewoon alsof mijn ego er gewoon niet meer was. Um, en momenteel val ik daar heel erg op terug, omdat ik echt in dat stukje vertrouwen um, zit. Dat oefenen daarin en dat groeien. En ook dat accepteren. Um, dus sowieso uh, manon Brammer. Uh, mocht iemand haar ook willen zoeken, ze is op Instagram onder In Ons training te vinden. Oké. Okay. Um, okay. Voor de rest, ja, ik, ik word gewoon heel erg geïnspireerd door, door mensen zoals jullie, die met zoveel enthousiasme oh. en liefde dit soort oh, dingen en, en zoveel toffe feedback geven. Dus uh, daar sluit ik mijn inspiratielijstje mee af. Oh. Wauw, dank dankjewel. Super lief. Ja.
0: Oké, nou dan gaan we afsluiten. Uh, nou ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Wij vonden dit zelf een super inspirerende uh, aflevering, als ik even voor mezelf spreek. Ja. En... Yeah. Zeker. Love je ook. Ik sluit me daar volledig bij aan. Dus heel erg bedankt, Nicky, uh, dat je te gast oh. wilde zijn. Mm -hmm. <laughs> ja. Nou, lieve luisteraars, vonden jullie het leuk? Abonneer dan op onze podcast, als je dat nog niet bent. En je kunt een review achterlaten. Dat zeggen we altijd, maar dat menen we ook. We willen heel graag <laughs> leuke, leuke reviews over onze ja. podcast. <laughs> en um, ja, je kunt ons ook volgen op Instagram. Slow the F down podcast. Um, en ons een keer een berichtje sturen gewoon omdat je iets wil zeggen over onze podcast of iets wil vragen aan ons ja, we vinden het leuk om te communiceren ja. um, mm -hmm. en Nikki, waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
1: Um, ik ben heel simpel um, op Instagram gewoon mm -hmm. um, en op Facebook ook nou, op perfect. LinkedIn ook en op
2: Pinterest
0: ook en overal Ja, ah, ja. ja. dat is, moet wel lukken dan, in ieder geval. En jouw
2: website is zeker nikkiepommer.nl? Ja,
0: got it. Ah, Oké, okay, perfect. Ja. Um, ja, ik denk dat dat het wel was voor uh, deze
2: aflevering dan. ja. Nou, dankjewel, Nikkie. Ja, jullie ook. Ja. En tot, tot, de de volgende. tot de volgende. Doei. Doei. Doei.